0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Ya es lunes, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de motivación y además, pues vamos a celebrar con un poco de espíritu navideño. ¡Abre los ojos, por lo tanto! ¡Porque comenzamos! Buenos y navideños días, aquí estamos de nuevo en Mentor 360. No fallamos un día, no fallamos aunque sea época navideña. De lunes a viernes contigo, mentores, los más potentes del planeta en español. Aquí los tienes, para ti, para que aprendas, para que sepas hacia dónde encaminar tus objetivos. El enfoque es sin duda algo que nos da resultados. Sí, eso es un hecho, pero esos resultados ¿de dónde vienen? Esos resultados vienen de que tú pongas en práctica lo aprendido aprende algo hoy aquí y te aseguro que vas a aprender algo. Pero si no lo pones en práctica, el resultado nunca va a llegar. Se va a quedar en un, en un conocimiento teórico. Leer muchos libros, tú me dices, oye, es que Luis, tú lees muchos libros. Sí, leo muchos libros, pero intento poner en práctica las cosas, hombre. Intento agarrar ideas de ese libro que acabo de leer y ponerlo en práctica. Muchas veces ni siquiera acabo un libro porque digo, voy a detenerme, ya no voy a seguir leyendo, voy a poner en práctica lo aprendido. Haz eso en todas las áreas de tu vida. Escuchando un podcast, escuchando un programa de radio, escuchando, leyendo un libro o el periódico. Si llega a ti esa idea, no la partes, no la anotes, simplemente dices, ¿sabes qué? Voy a actuar sobre esta idea. Y si consigues resultados, por muy pequeño que sea, y eso lo conviertes en algo que haces todos los días, eso cambia tu vida completamente. Estamos en épocas de, de reflexionar de pensar en lo cómo nos ha ido el año, de cómo vamos a enfocar el nuevo año. Ahora es probablemente el mejor momento para hacerlo, para pensar que los mejores hábitos, a lo mejor no es ponerme la meta que voy a bajar de peso, que voy a ir al gimnasio todos los días, a lo mejor el mejor hábito que podrías hacer es decir, ¿sabes qué? Voy a escuchar Mentor 360 todos los días y todos los días me voy a obligar a buscar una idea nueva en el episodio y voy a ver cómo la puedo poner en práctica en mi vida. Por muy pequeña que sea, si tú pones en práctica ese hábito, si tú pones en práctica este reto que te estoy dejando aquí encima de la mesa, si lo pones en práctica, te garantizo que este próximo 2020, este próximo año, va a ser, con diferencia, el mejor año de tu vida. Aquí lo tienes. Ese es el hábito, el compromiso de año nuevo que tú quieras realizar te Presento esta idea que a lo mejor te puede cambiar la vida. Oye, vale la pena eh, reflexionar sobre ello un poco. Bueno, ahí te lo dejo. Ahora sí, mañana es Nochebuena, al día siguiente Navidad. Estamos en semana totalmente navideña. Ahora sí, vámonos a hablar con nuestro mentor En este caso de motivación, un episodio muy, pero que muy especial. Vamos con ello. <música> Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, estamos hablando de motivación, te lo estaba indicando al principio del programa y siempre que hablamos de motivación siempre nos tenemos que pillar el avión, nos tenemos que pillar el avión y a cualquier parte del mundo, nunca vamos a saber dónde vamos a salir, pero siempre buscamos a nuestro guía en ese tema que es Rubén Turienzo. Rubén, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues mira, pues me pillas justo en una ciudad impresionante que en estas fechas está... Eh, maravillosa. Yo tenía muchos, muchos, muchos años deseando venir a Nueva York en Navidad y aquí estoy disfrutando de la gran manzana en Navidad, en estas fechas en las que todo es luces, regalos, prisas también, agobio y muchísimos turistas, porque creo que esta idea de venir a Nueva York en Navidad no soy el primero que la tiene. Me da la sensación...
0: No es el primero que la tienen, me produce profunda envidia, pero bueno, es agradable es agradable Nueva York en cualquier época del año, la verdad también el otoño es muy bonito, pero sí la Navidad, esa no la esa no, no he probado todavía y la verdad es que sí es una ciudad impresionante. Rubén, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, recordemos, estamos hablando de nuestra serie con Rubén, de Genios del Rock, que de alguna manera nos pueden inspirar también a, a aprender de ellos un montón de lecciones, ¿de quién vamos a hablar hoy o de qué lección vamos a hablar hoy?
1: Mira, hoy, hoy no te voy a traer a un grupo, te voy a traer a varios, pero te voy a traer un concepto que es importante y además por estas fechas, aunque esto en, en el podcast no se suele hacer porque los podcasts no suelen tener referencias temporales para que la gente lo pueda escuchar en cualquier momento del año, hay que decir que esto lo estamos grabando en unas fechas cercanas a la Navidad y por lo tanto el espíritu navideño nos inunda en absolutamente todo lo que hacemos y este podcast es un podcast de Navidad. Es decir, este es un podcast que va a hablar de ese espíritu bondadoso y navideño que en estos días nos embarga a todos. Pero claro, cualquier persona dirá, oye, pero Rubén, pero tú no hablas de rock. El rock y la Navidad no pegan, es decir, no tienen nada que ver. Y sin embargo, vamos a hablar de un concepto que en Estados Unidos está muy desarrollado y es que los artistas que tienen fama, los, los artistas que tienen éxito, cuando llegan las fechas navideñas las productoras, las casas de discos, les pedían siempre, piden siempre especiales de Navidad. De hecho, ahí tenemos el, el, uno de los villancicos, bueno, de hecho, el villancico más descargado en fechas navideñas en los últimos 10 años es el All I Want for Christmas is You de María Carey. Eh, fíjate, María Carey no se dedicaba a hacer esas canciones, pero en un especial navideño, la entre comillas obligaron o sedujeron para cantar ese tema que se lo prepararon en exclusiva para ella ella lo cantó y a día de hoy mucha gente de hecho no escucha a María Carey en ningún momento del año salvo en Navidad con ese villancico bueno pues esto también les pasó a diferentes grupos de rock y yo te voy a ir hablando de algunos de ellos y eh, luego los enlaces te ayudaré a que los pongamos ahí en, en el podcast para quien quiera porque es bastante bastante sorprendente porque podemos empezar en 1985 y empezamos con uno de esos papás del rock, un señor admirable por muchas cosas y que se merece programa propio, que ya te digo que, que haremos programa propio de él, que es Bruce Springsteen. O sea, un tipo que le llaman el boss por algo. O sea, le, ahora ya le vemos un señor más entrañable, más abuelo, más... Pero este señor era el señor del barrio, el, el camionero, el, un señor muy aguerrido. Y sin embargo, en 1985, grabó un villancico. O sea, este señor, en su momento más rebelde, la productora le dijo Oye, Bruce, tienes que grabar un villancico. Y ahí se puso y grabó un villancico que es Santa Claus is Coming to Town, que es un éxito, es un clásico. Y realmente él lo que hizo fue hacer ese villancico, hacer lo suyo. Suena maravillosamente bien. Y es un villancico que además ha cantado Frank Sinatra. Eh, de hecho, mira, curioso, porque Sinatra tiene dos versiones. Una versión que la canta él solo y hay otra versión que a mí me encanta y también tiene que ver con el rock y con otra de esas estrellas del rock que de manera inimaginable harían una versión de un villancico también hizo Santa Claus is coming to town y es Fran Sinatra con Cindy Lauper que es, algo, es una locura es una locura de esas que pasaban en los 70 y eh, que son maravillosas dentro de la historia del rock y claro porque Cindy Lauper o Bruce cantaban villancicos en, en dos años después U2 U2 que acababan de sacar uno de los discos más potentes que se recuerdan y que les colocó en, su, digamos, en sus máximos exponentes de ventas U2 hicieron un villancico también en este caso es Christmas que es un, es un villancico famoso de 1963 y eh, U2 tuvo que tocar pero a mí el que más me gusta de todos estos villancicos del rock es Merry Christmas de Los Ramones y Los Ramones que <risa> O sea, si piensas en la Navidad, lo más antagónico posible son los Ramones. Bueno, pues los Ramones también tienen un villancico. Compuesta por Joey Ramoni. es un villancico eh, rock, absolutamente. No intentan eh, disimularlo, no intentan meter unas campanitas extras, sino que lo que hacen es hacer una broma de ellos mismos y la llaman Feliz Navidad. La canción es Feliz Navidad, no quiero discutir esta noche ese es el tema, ese es como se llama la canción y la verdad es que es muy divertido el video musical era muy divertido porque lógicamente toda la familia acaba discutiendo y con lo que la historia de esta canción o la intrahistoria de esta canción es que no resultaba descabellado el título porque Joy pretendía firmar una tregua temporal en estas fechas con el guitarrista con Johnny Ramone se habló durante muchos años de que había una guerra entre los dos, de hecho casi siempre había esa esa pelea continua para ver quién era el líder, para ver quién tenía ese liderazgo. Ya sabes, había mucho ego dentro de los Ramones. Y firmaron este villancico. Es un villancico que además se está poniendo muy de moda cada Navidad. Cada Navidad se descarga más porque en este villancico se refugia toda aquella persona que quiere felicitar la Navidad pero no lo quiere hacer de una forma ñoña, de una forma fluffy, ¿no? <ríe> que se en inglés. Es decir, oye... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, te felicito la Navidad desde un punto de vista un poquito más rockero, un poquito más divertido. Pero fíjate, Udos, Bruce, Indy López, Los Ramones, todos pasaron por el aro de las productoras y todos acabaron haciendo un villancico. ¿Y qué es lo que venimos a hablar hoy? Pues aparte de que gracias a esto hemos tenido grandísimos temas dentro de la Navidad, pero en sí grandes temas dentro del rock... Te vengo a hablar también de esas pequeñas cosas que tenemos que hacer y que no queremos hacer, pero que en el fondo le vienen bien a nuestro proyecto, a nuestro objetivo o a nuestro resultado. Muchas veces nos va a pasar que no tenemos ganas de hacer algo o que realmente no nos apetece. Fíjate, ahora en estas fechas hay mucha gente, algo curioso, ¿no? Hemos pasado de... Tú tienes una edad similar a la mía, Luis. Tú sabes que hemos pasado de la llamada por teléfono a todo el mundo. Bueno, hemos pasado de la postal. Nosotros vivimos, de alguna manera, vivimos la época de las postales. Eh, no quiero llamarnos viejos con esto, porque ha, porque ha corrido todo en muy poco tiempo. Pero eh, nosotros hemos vivido en la época de las postales y en la que nuestros padres, en este caso, recibían todas las postales de la gente y las colocaban en algún sitio de la casa. Eh, después se vivieron los teléfonos móviles y la gente se llamaba por teléfono para felicitarse la Navidad después pasamos a los SMS y esas cadenas de SMS absurdamente copiadas unas de otras y gigantes y estabas recibiendo mensajes dos días después de que hubiesen pasado la fecha señalada Nochebuena o Nochevieja y todavía recibías mensajes dos días después de ahí hemos pasado a las cadenas de Whatsapps y algo curioso que está pasando en los últimos años es que la gente ya ni se felicita. Cada vez hay menos felicitaciones de, de Navidad, cada vez hay menos cadenas, cada vez hay menos llamadas, cada vez hay menos de todo en esta Navidad. Y se está apoderando de nosotros un poco ese espíritu del Grinch de hablar mal de, de la Navidad, como si hablar de la mal de la Navidad fuera la moda. Que lo sepáis, los que habláis mal de la Navidad estáis totalmente fuera de moda, sois la mayoría. eso es como la gente que decía, ¿debo ser el único que no ha visto Juego de Tronos? No, eres la mayoría, la gran mayoría de la gente no ha visto Juego de Tronos, o sea, tú eres una parte de la mayoría. Pues igual, la mayoría de la gente habla mal de la Navidad porque tiene un mal recuerdo de la Navidad. Es decir, os falleció alguien, o le recuerda a alguien, o tiene algún elemento. Es fácil hablar mal de la Navidad porque... Si la vemos desde ese punto de vista capitalista, consumista, etcétera, tiene un montón de cosas por las que criticarla. Pero a mí me gusta pensar de la Navidad que tiene ese componente en el que todo el mundo es bueno al menos durante unos días al año. Y yo siempre digo, Oye, ojalá la Navidad fuera todo el año. Porque si con eso conseguimos que todo el mundo sea bueno durante unos días al año, ya habríamos conseguido muchísimo más de lo que conseguimos normalmente. Pues bien, en la Navidad que es cuando podemos ver que nos toca hacer cosas como reunirnos con la familia si no nos apetece, o como hacer regalos, que mucha gente odia hacer regalos, o como eh, felicitar a la gente, por eso decía lo de las felicitaciones, o desearle eh, un buen año a alguien que en el fondo no sabemos muy bien, en el trabajo, etc. Oye, y tenemos que hacerlo, y lo hacemos, y tampoco nos sentimos tan mal por hacerlo. Bien, pues... En nuestra empresa, en nuestro proyecto, muchas veces vamos a vivir situaciones incómodas. No solo en Navidad, lógicamente. Todo el año vamos a vivir acciones que no nos hacen felices. Una serie de acciones que realmente lo que nos van a hacer es impedir que nuestro proceso avance al ritmo que normalmente hacemos. Y que caigamos, una vez más, en esa palabra horrible de procrastinación. Es decir... Como no me gusta lo que tengo que hacer, no lo hago y por lo tanto lo dejo para más adelante. Lo dejo para el día siguiente, para la semana siguiente, para el mes siguiente o incluso para el año siguiente. Fíjate, dentro de unas semanas, eh, dentro de unos días, cuando se termine el año, eh, la gente se empezará a proponer los propósitos de año nuevo. Es curioso que el día más triste del año sea el tercer lunes de enero, que es el que llaman el Blue Monday... Porque supuestamente el tercer lunes de enero es cuando la gente ya ha decidido que el propósito de Año Nuevo no lo va a cumplir. O sea, es decir, vamos a ver, te queda todo el año por delante y tú ya has decidido el tercer lunes que ya no vas a cumplirlos. Hombre, eso es de ser un poco vago, ja, honestamente, es de ser un poco vago. Y nos pasa muchas veces. Y tenemos que recordar a estos artistas de la historia del rock que tragaron saliva y dijeron, voy a grabar un villancico porque es lo que me pide ahora mismo la productora y voy a hacerlo a mi manera. Por eso me gusta de todos los villancicos que he contado. Me gusta, lógicamente, el de Fran Sinatra con Cyndi Lauper, porque es muy divertido. Me gusta el de Bruce, pero me gusta especialmente el de Ramones, porque hicieron algo en lo que no dejaban de ser Ramones. Aunque fuera un villancico, no dejaban de ser ellos mismos. Bien, pues cuando tengamos que hacer algo que no nos gusta, tenemos que pensar en, oye, ¿cómo lo hago mío? ¿Cómo hago esto que tengo que hacer? que no queda otra, que tengo que hacerlo, pero cómo lo hago de la manera menos insatisfactoria. Es decir, cómo elijo el camino del no sufrimiento. Elegir el camino del no sufrimiento es elegir hacer las cosas con el menor dolor posible. Hay gente que elige el camino del sufrimiento todo el día. Tiene que hacer algo y no le gusta. Y eso que tiene que hacer, lo que hace es contárselo a todo el mundo. Se levanta a, o sea, con pena tiene triste a todo el mundo alrededor. Cuando alguien le pregunta, le dice que está en lo peor. Todo el rato es reforzar la imagen negativa de que esa acción le está matando el día. Bueno, oye, ¿por qué no cambiamos un poco el chip? ¿Por qué no pensamos, no me apetece hacer esto? Lo primero es aceptarlo y es reconocer que, oye, que no me apetece hacerlo, no soy feliz haciéndolo. Yo no quiero hacer un villancico, igual que los Ramones no querían hacer un villancico. Pero, oye, ¿y si tengo que hacerlo? ¿Y si realmente le viene bien a mi producto, a mi proyecto, a mi imagen, y si me viene bien. Pues entonces, oye, como hizo yo y Ramone, oye, ¿para qué puedo aprovechar este elemento? Por eso es importante. Lo primero, aceptemos. Lo segundo, relativicemos. Y lo tercero, oye, utilicémoslo. Pensemos en el ¿para qué? Y yo y Ramone ahí pensó en el, oye, voy a firmar la tregua de la paz con mi guitarrista. ¿Por qué? Porque creo en la Navidad. Creo que si el espíritu navideño puede hacer algo por los Ramones es hacer esto. Bien, pues son tres pasos muy sencillos cuando nos enfrentemos a algo que no queremos hacer. Es Primero, aceptemos que tenemos que hacerlo. Cuanto más tiempo pases en no quiero hacerlo, en ese concepto de no quiero, no quiero, no quiero, lo que me voy a encontrar es un choque. Es decir, voy a encontrar un choque de trenes si es que al final lo vas a tener que hacer. Por lo tanto, todo ese tiempo de sufrimiento te lo puedes evitar aceptando que tienes que hacerlo. Y, lógicamente, yendo por él. Pero antes de irte a por él, lo siguiente, relativiza el daño, que no pasa nada. Es decir, los Ramones se han encontrado, o María Carey, que decíamos al principio, se han encontrado que su canción es la más descargada Navidad tras Navidad. Los Ramones está también siempre en el listado de las 10 canciones más descargadas en Navidad. Lógicamente, los Ramones, ya sabéis lo que se suele decir de ellos, aunque los Ramones también tienen para otro programa propio, pero los Ramones han vendido más camisetas que discos y esto es importante o sea, la gente conoce más a los Ramones por las camisetas de los Ramones que por los discos de los Ramones ¿no? bueno pues esta canción, este villancico que no querían grabar y que supieron hacer lo suyo, al final se ha convertido en una de las descargas más habituales de Spotify en estas fechas entonces, esto es importante que también lo, lo analicemos ¿no? es decir, relativicemos el dolor relativicemos el daño que nos hace esa acción, relativicemos la idea y démonos cuenta de que no es tan grave, no es para tanto y lo tercero, oye, ya que lo tengo que hacer y que ya sé que no está para tanto, pensemos en, oye, ¿y de qué me puede servir esto? Oye, ¿por qué realmente puedo hacerlo y sacarle partido a esto? Que es lo que os decía hace unos minutos con el tema de los Ramones, ¿no? Es decir, cómo ellos realmente encuentran ese, ese sentido a cantar el villancico. Oye, una posible reconciliación, una posible amnistía entre los dos curiosamente se cuenta que desde, desde que hicieron este villancico no tuvieron grandes eh, broncas o grandes peleas, sobre todo en público durante al menos siete años, lo cual es una barbaridad en un grupo de rock o de punk en este caso, o sea, es decir, es una barbaridad, bueno pues al boss a Bruce, este mmm, villancico le sirvió para posicionarse como rock familiar es decir, el que era el chico malo del barrio, el que era el, el chico duro, de repente le empezaron a, colo a colocar como el chico amable, el chico de la familia. ¿Por qué? Porque había cantado un villancico y había cantado un villancico que se asociaba a Fran Sinatra, imaginaos, ¿no? O sea, es decir, algo muy más familiar que Fran Sinatra, no había nada. Y a U2, eh, lo que consiguieron fue, con el especial que lanzaron en 1987, lo que consiguieron fue que todo el mundo reconoció en ese momento unánimamente, reconoció que fue el mejor álbum navideño de rock de la historia. Es impresionante. De hecho, es más, U2, que ya en ese momento ya sabían por dónde, por dónde ir, lo que hizo fue aprovechar todos los beneficios de ese disco y donarlos a una entidad caritativa. Es decir, a veces nos vamos a enfrentar a situaciones que no queremos hacer, que no nos gusta hacer, pero con estas tres sencillas preguntas estoy seguro que es más fácil hacerlo. Es decir, si lo aceptamos, si lo relativizamos y si por último le sacamos algo positivo, lo positivizamos, realmente seguro que ese elemento tóxico o negativo o nocivo que nos está haciendo algo de daño y que estamos intentando no hacer, nos va a ayudar. Y estoy convencido que, est que estas navidades nos va a pasar. Eh, vamos a encontrarnos... Eh, momentos o situaciones que no vamos a querer afrontar o que no vamos a querer hacer. Pero realmente yo solamente, mira, si este es mi último mensaje del año, me gustaría que la gente reflexionase hacia esos tres pequeños elementos. Y lógicamente que el que nos esté escuchando en marzo o en eh, julio, mientras que está tumbado en la playa y de repente le da con este programa navideño, esto no caduca. Esto, esto sirve para, para todo el año. Es decir, porque cosas negativas o que no queremos hacernos van a pasar todo el año y la solución, es decir, esta herramienta de los tres pasos, nos puede servir en cualquier época del año. ¿Qué te parece, Luis?
0: Espectacular, Rubén. Cuando quieres, quieres. ¿eh? Y esta vez, no sé, creo que es el mensaje... Más bonito que podríamos enviarle a la gente, que es el de la motivación, ¿no? Es el tema que tú estás tratando siempre y es el de motivar a la gente. Has puesto los dedos en la llaga adecuados, además, ¿no? De que empieza el año muy pronto y de que mucha gente sabemos que se va a prometer a sí mismo cosas que luego va, se, va, se, va a, se va a negar a cumplir al final porque pues, se va a rendir, ¿no? pensemos en muchas cosas que no nos gusta hacer en la vida, en cosas que vemos como montañas muy altas y muy difíciles de escalar y pensemos que algo tan simple como aceptarlo, que muchas veces es lo primero que a mucha gente le cuesta hacer, aceptarlo, relativizarlo y después positivizarlo, son tres pasos bien simples de, de cumplir y que nos pueden ayudar. Mucha gente que nos escucha todas las mañanas, Rubén, nos escucha mientras está haciendo otras cosas. Y el podcast se ha convertido para muchos, y ya, ya, ya aprovecho el mensaje, el momento para decirlo, el podcast se ha convertido para muchas personas en ese acompañante, ¿no? El que antes era la radio, ¿no? Entonces, para todos ellos un saludo y se lo agradezco muchísimo. Pero si hay esa tarea que te cuesta mucho hacer, que es dura, que a lo mejor la has aceptado, pero sigue siendo dura, a lo mejor sacar el, el punto positivo puede ser, voy a escuchar un podcast, voy a escuchar a Rubén, voy a escuchar a Luis, voy a escuchar a cualquier otra persona, voy a escuchar algo que realmente me sirva para llenarme, a lo mejor no, no la ilusión de lo que estoy haciendo, pero me sirve para llenarme la cabeza de ideas o de cosas que, de sueños o de cosas que me gustaría hacer, para todos aquellos que a lo mejor se les hace difícil, a veces escalarme ese tipo de montañas que, a las que nos enfrentamos todos los días, escuchar podcast puede ser ese, ese compañero que relativiza eh, la dificultad del momento, el sufrimiento del momento, ¿no? Como decíamos, los Ramones aprovecharon para hacer las paces, para crecer, ¿no? Para crecer en su relación y eso siempre es positivo. Hagamos nosotros lo mismo, escuchemos este episodio más de una vez a lo mejor para volver a... ...inspirarnos en todo eso que nos estaba explicando Rubén de los ejemplos... ...y sí me gustaría recalcar varias cosas, Rubén, perdón que esté dando la perorata... ¿eh? ...pero hay varias cosas que quería decir, la primera esto, ¿no? lo que estaba diciendo... ...los tres pasos que tú puedes aplicar, pero lo segundo, también muchas cosas... ...que en esta época a lo mejor fa hacía falta que se dijeran, y Rubén, has ha dicho... Eh, ...no estamos felicitando la Navidad como hacíamos antes... Es totalmente cierto. Entonces, hoy, aquí, esta mañana lo estás escuchando y tienes una herramienta que te puede servir para superar momentos difíciles o cosas que no te apetece hacer. Otra cosa que te pido esta mañana, y estoy de acuerdo con lo, todo lo que ha dicho Rubén, y estoy de acuerdo con que deberíamos cambiarlo y estamos a tiempo y está en nuestra mano, ¿por qué no hoy te dedicas a felicitar a 20, 30, 50 personas de las que en las que piensas con cariño pero que a lo mejor no tienes el contacto habitual que tenías, felicítales las fiestas antes lo hacíamos y se nos hacía la cosa más normal del mundo y ahora no lo estás haciendo ¿por qué no hacerlo hoy? ¿por qué esperar a mañana? ya faltan pocos días para Navidad, ¿por qué esperar a mañana? eso es algo que podrías hacer también y probablemente de ahí se reconstruyan puentes, se reconstruyan relaciones, como los Ramones reconstruían también las suyas, a lo mejor tú también puedes hacerlo, hay tantas enseñanzas en estos episodios como tú quieras, como tú quieras tomar de ellos, ¿no? pero yo creo que hay varios puntos que son importantes y Rubén, me ha emocionado, me ha encantado tu episodio. tú
1: Pues muchas gracias, o sea, de verdad, muchas gracias. Mira, cuando hablamos de, esto, de este elemento, hay que pensar que muchas veces damos por hecho ciertos conceptos o ciertos elementos y, y claro, con esto de la Navidad yo sí yo te digo oye mira que John Lennon que Chuck Berry que Bruce que Def Leppard, que Wizard que eh, The Beatles que Kiss ya sabes lo que yo amo a los, a los Kiss que The Kings que Billy Idol que ACDC ACDC que Queen que Los Ramones que Bon Jovi que U2 o sea no sé Elton John Skirrow The Pogues, Ozzy Osborne David Bowie todo el mundo ha grabado ese villancico todo el mundo oye si todo el mundo todo el mundo, quiero decir, de este nivel lo está haciendo oye, ¿por qué no estamos aprendiendo de ello? y si yo estoy escuchando este podcast y de verdad me ha llegado un poquito más, por lo que sea me ha tocado oye, ¿por qué no decido hacer algo al respecto? yo intento traer píldoras de motivación asociadas al, a la historia del rock, porque es algo que me apasiona que me gusta, que es divertido y que además creo que es como muy claro para... para trazar esa analogía o esa metáfora pero sobre todo intento tocar a la gente Luis, tú sabes eh, a mí lo que me gusta es que, que la gente mira, yo siempre digo eh, yo no quiero tener razón, lo que quiero es provocar reacción, entonces oye, si este podcast que creo que nos ha quedado muy bonito Luis, honestamente, creo que nos ha quedado muy bonito, si realmente con esto provocamos una reacción y incluso en nosotros, oye, después de una conversación siempre tienes la reflexión de oye ¿A quién no estoy felicitando, como tú decías? Oye, ¿a quién no estoy cuidando en estas fechas? Porque todos tenemos una excusa para no hacer ciertas cosas. Todos. Pero tenemos que pensar en, oye, ¿realmente merece la pena no hacerlo? O sea, ¿realmente? O ¿haciéndolo puedo cambiar el mundo a mejor? Oye, pues yo, ante esa duda, ante esa diatriba, prefiero pensar en un mundo mejor. Prefiero pensar en, oye, ¿qué puedo hacer yo hoy para que mañana sea un poco mejor todo? Así que, no sé, quizá es este espíritu navideño, quizá es lo que, lo que nos está ahora mismo arropando, pero me gustaría pensar que la gente que, que escuche este podcast, lo escuche ahora en diciembre o lo escuche en mayo, octubre o julio, que realmente que el espíritu navideño nos esté acompañando siempre y pensemos en, oye, ¿y si cuido más de mí? y si cuido más de mi entorno y cuando tenga esas cosas que no me gustan y si aprendo y, y doy un paso adelante no me ha encantado estar contigo Luis
0: igualmente Rubén se tenía que decir y se dijo <risa> <Totalmente>. <risa> bueno Rubén oye, no me quiero despedir de ti no no me quiero despedir de, de, del episodio sin comentabas o también pasar el, el dedo por ahí también sobre la línea de decir, ya nos estamos regalando menos cosas también, nos estamos felicitando menos, tal, también se está regalando menos si estas navidades eh, y tienes familiares o tienes amigos a los que de verdad aprecias, como decíamos felicítalos, pero también si les quieres hacer un buen regalo, y ahora sí va a parecer muy comercial esto, pero regálales el libro de Rubén, regálales un haz que suceda, porque es probablemente el mejor momento del año para que esas personas que quieren empezar ese primer día de enero con nuevos retos con nuevos sueños a realizar probablemente fallan como decíamos, a la tercera semana porque no tienen un plan y si quieres regalarle algo que de verdad haga crecer a las personas a las que quieres regalales ese plan ayúdales a crecer y regálales ese libro Haz que suceda de Rubén Turienzo no estaba planificado pero creo que aplica
1: bueno pues yo te, yo te lo agradezco eh, mira solo por terminar este, este episodio te voy a contar una anécdota muy personal que vivimos hace unos años en, en una marca en la que yo trabajaba que es eh, Grupo Telepizza que es el distribuidor de pizza delivery más grande del mundo por una asociación que hicieron con Pizza Hut ellos eh, no solo tienen su marca propia que es Telepizza sino que además eh, gestionan todos los restaurantes de Pizza Hut en toda Latinoamérica y eso les convierte en la marca de gestión de restaurantes más grande del mundo yo hace unos, hace unos años estaba trabajando y en una reunión de trabajo había una chica por allí que estaba trabajando conmigo, estaba colaborando conmigo una extraordinaria profesional que creo que conoces porque se llama Mónica Galán que ella dijo una, una pequeña idea y dijo, oye, y ahora que llegan las fechas de Navidad y que en la ciudad de Madrid hace bastante frío porque Madrid en, en Navidad es, es frío, oye y si aunque solo fuera un día aunque solo fuera por un momento, las tiendas no hiciesen algunas pizzas y las repartiesen en un comedor social. Porque la pizza como tal es un concepto que en ese tipo de lugares, comedores sociales, de gente necesitada, etc., no comen, o sea, no, no tienen acceso a ese, a ese producto, que es algo que se vive mucho de la comida familiar, ¿no? Es decir, la pizza tiene mucho que ver con el compartir el momento, ¿no? Cuando somos jóvenes compartimos el momento con nuestros amigos de pizza, cuando somos mayores lo compartimos con nuestra familia. Con lo cual tiene una carga simbólica de poder comer pizza porque la asociamos a estoy en paz, estoy en familia. Y entonces a Mónica Galán, experta en oratoria, una de estas mentores que viene por aquí, maravillosas, pues se le ocurrió la idea de hacer eso. Fíjate cómo impactó esa idea que en Telepizza todo el mundo se intentó sumar. Esto no quiero que suene a cuña publicitaria porque entiendo que además en muchos sitios de Latinoamérica ni siquiera existe la marca. Pero fíjate, todo el mundo se quiso sumar a este proyecto y al final lo que se había convertido en una idea de hacer unas 20 pizzas y repartirlas en un comedor social se convirtieron en 2100 pizzas que se repartieron esa noche en los diferentes comedores sociales de Madrid. Fue una auténtica locura ver a la gente y algo maravilloso, no se grabó, no se subió a redes, no se hizo publicidad con ello, nadie quiso ganar un solo euro con esta acción, con esta promoción los que participamos en ella, los que participamos en esa promoción, Mónica dando la idea, yo un poco más coordinando todo esto funcionase y por supuesto la gente de la marca que lo que hizo fue llevar esto a, digamos, a, otro, a otro nivel de producción nadie quiso sacar un euro, un dólar de esto, lo que pensamos es en la gratificación de poder repartirlo nosotros mismos había listados de gente de repartidores, cocineros que querían participar ese día en sin cobrar dinero hacer más pizzas para esta gente sin cobrar dinero ir a repartir las pizzas todo el mundo quería formar parte de este proyecto fíjate, seguramente si le pidiésemos a uno de esos trabajadores de esta marca que se quedasen un día dos horas más a trabajar, nos dirían que estamos locos, nos dirían que, que, que ¿cómo es posible? y sin embargo estaban haciendo algo que no querían hacer, que era trabajar más, trabajar más horas, porque tenían algo que les daba sentido a ese trabajo. Algo estaba por encima de eso. Y es ver la satisfacción de miles y miles de personas a las que les estábamos dando una oportunidad de sentirse por un momento, de una manera un poco efímera, pero por un momento se sentían en familia, se sentían en casa. Todo comenzó con una idea peregrina de Mónica Galán diciendo «Oye, ¿y por qué no hacemos esto?» y se transformó en uno de los días más bonitos que yo he vivido jamás en mi vida. Así que, de verdad, yo creo que, que nunca tiremos por tierra nada, que vayamos siempre pensando en, oye, ¿hasta dónde puedo llegar? Y, ¿Y cómo puedo mejorar mi entorno? Porque tenemos muchas opciones, muchas posibilidades de mejorar todo lo que nos rodea, y de verdad está en nuestra mano, o sea, de verdad. Con pequeñas acciones, ya sabéis la, la famosa frase de Malala, ¿no? De, eh, muchas pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en diferentes partes del mundo al final hacen un mundo mejor, no es decir que cambiamos todo, oye pues aprovechemos no solo estas fechas sino todo el año para pensar en, oye, ¿qué es eso pequeño que puedo hacer hoy para cambiar un poco el mundo?
0: Vamos a hacer eso vamos a cambiar un poco el mundo Rubén, no tengo mucho más que añadir me encantó, me encantó, me encantó hablar de nuevo contigo, me encantó haber compartido este año contigo es el año que nos hemos conocido Estoy seguro que va a ser el primero de muchos. Me encantó que finalicemos tu año de participaciones en Mentor así, con este episodio brutal, muy emotivo. Y quisiera invitarte a que a que continúes con nosotros, por lo menos, por lo menos, otro año más. ¿Qué te parece?
1: Yo encantado. Eh, es un compromiso el que tengo contigo. Eh, 2019, no os libráis de mí y de mis historias de rock.
0: Vamos a por ese 2020 y de momento aquí, aquí te quedan todas estas historias, todas estas ideas, como siempre, semillitas que tú tienes que sembrar, que tienes que, que poner en práctica y vas a obtener grandes resultados. Me, me adelanto y tomo el ejemplo de un poco lo que estábamos diciendo también, una de las ideas, a todos vosotros y a ti también Rubén, muy feliz Navidad. Igualmente feliz Navidad a todos.